0: Jag ska se hur stor du
1: är Amen, halleluja, underbart, tack Jesus Vad härligt att se er ä ä. Inte sitta här Oh, 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 oh. Du måste göra det här rätt från början nu. Halleluja. Innan du sätter den ner, Vänd om till vännen dit som står jämt Och Ge dem en sån där härlig fredags Jesuskram. Amen. Sen får du sitta ner. Halleluja. Amen. Underbart. Härligt, det är allting glädje att komma hit till er i Övik, det, det, det ska ni veta. Det är jätteroligt att komma hit igen och, och bara få känna vad ni håller på med här. Halleluja, ni håller på med något viktigt här. Om du inte tror att det är viktigt så kan du lika gärna lägga ner det, men, men om vi tror att det är viktigt då fortsätter vi. Eller hur? Amen. Och en extra glädje var med Anders också, det är ju bara en fröjd att vara tillsammans på det här sättet. Jag kan inte låta, jag måste berätta en historia om två stycken. Det var faktiskt evangelister bägge två, det här är Anders som har berättat den här för mig en gång. Och den brukar jag berätta för folk. Det var två stycken evangelister som var i Virikstad, du känner inte till det men det ligger nere i Småland. Var I och de hade väckelseserier där och predikade där. Här är jag vet inte när det här är, säg att det är på 60-talet kanske. Okej, okay, det spelar ingen roll Men de var där och predikade och den ena evangelisten, han var en sån riktig eh, Hon var bröder till och med Och ja, det var därför kanske hon var frimodig också Med varandra Men de var, den ena, han var en riktig sån evangelist Och han, han ville liksom få människor till, till Jesus Och sådär vad han stod på va? Den andra var lite mer lärartyp så, Lite mer lagd åt det hållet Så, så han, han skulle börja då Inleda och tala lite först Så han hade fått ett budskap om kvinnan med krukan och han bredde, broderade ut det här med krukan. Det vet du hur lärare kan vara. Liksom. Krukan kan vara stor och den kan vara liten. Och den är, den är viktigt och man kan hälla olika saker i den. Och han gick på den med den här krukan. Så hans bror som satt där nere, han, han blev så frustrerad. Va? För att han tyckte han aldrig kom till skott med det som var viktigt i mötet. Så till slut så ropar han ut i mötet. Strunta i krukan, predika evangelium istället. Och det är klart att det, det är vad vi vill göra va? Halleluja, amen. Nu är det inga likheter mellan Anders och mig för övrigt, Emma. utan, utan vi, vi tror att vi, vi brinner med samma sak, halleluja. Amen. Men det är härligt när vi får komplettera varandra, det är härligt när vi får, får gå en väg tillsammans med det här. Och jag känner nog, precis som Anders var inne på här, vi lever en så viktig tid, eh, därför att saker liksom är i ett brytläge va. Och nu har vi varit med så pass länge och, och, och sett saker, vi har ett visst perspektiv idag och vi kan då skönja att det kan gå lite åt olika håll, och det är det vi känner nu. Så därför känner vi att vi är angelägna om att saker ska få gå vidare på ett sådant sätt. Det är väldigt härligt att se unga människor här ikväll. Och Anders sa, vem ska predika? Och jag vill egentligen fortsätta med den tanken, men jag lägger till ytterligare en fråga. Vad ska du predika? Därför att det är inte bara är att predika, utan vad förkunnar vi för någonting? Vi har en, en, en utmaning när det gäller det också. Det finns mycket förkunnelse. Det finns mycket saker som, som sägs så mycket saker som förmedlas. Men vad är det som förmedlas? Och ikväll vill jag föra dig till någonting väldigt grundläggande. Någonting som är precis där själva kraftcentrat i hela eh, evangeliet egentligen. Och, och det är ju korset va? Korset är både vår utgångspunkt och vår fortsättning. Eh, och utan korset så blir det ingen krona. Utan korset blir det ingen smörjelse. Det blir ingen andutgjutilse. Det måste finnas ett kors. Eh, och jag är så glad när jag kommer hit och ser att det finns ett stort kors i kyrkan här. För det är inte på alla ställen det finns. Man monterar ner det, man, man rationaliserar saker och man tänker att och så vidare. Men jag tycker att korset måste ha en framträdande plats. För om det inte har det i ditt liv så har inte Jesus en framträdande plats. Jag vill, jag vill säga det så radikalt. Därför att det finns ingen Jesus utan korset. Va? Då är det någonting annat än Jesus. Jesus kan vi alltid härleda till korset. Och det är därför jag vill också förkunna det här ikväll. Därför att eh, det ligger så starkt i oss. Amen. Det ja. eh, står i Markus Evangelion. Du behöver inte slå upp det nu, men jag kan bara läsa det före kapitel 15, vers 25. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. Och så börjar detta drama här Som vi ser utvecklat Vi har påsken bakom oss Och vi har säkert gått igenom I våra gudstjänster De här olika stationerna Olika platserna Både i Jesu liv och i folkets liv Och vi får se det här Spelas upp framför oss Och det är en fantastisk Ett fantastiskt drama egentligen Ett så innehållsrikt Och det går inte att tömma ut det Bara på enstaka möten Utan det är någonting som Bara är där Och det fördjupas allt mer När vi går vidare med Herren så för han oss tillbaka till de här händelserna som vi ser eh, under påskveckan och fram till eh, uppståndelsedagen vi, vi, får, vi får finnas där med honom i de här olika händelserna men, men nu är de framme där och de korsfäster honom eh, och eh, jag vill bara använda det som en utgångspunkt här det är alltså en, en händelse som har hänt Jesus blev korsfäst sen så har han det över sitt liv Jesus är för alltid märkt av korset Och när han eh, i sin uppståndelse Lämnar den grav som inte märker honom Du förstår, Jesus är inte märkt av graven Han är märkt av korset Och han är väldigt noggrann med Att det är där som, som märkena ska finnas Jesus lämnar sin grav väldigt snabbt Han lämnar allt som tillhör graven i graven Graven var inte hans, kläderna var inte hans Men korset, det var hans eget beslut han lades i en grav eh, på grund av att man gjorde så på den tiden. Han, var, han hade inte koll på det utan han lades där och han sig in i bindlar där. Det var inte hans bindlar. Eh, och När de kommer till graven så har det hänt någonting där. Stenen är bortrullad. Eh, det, det har föregått av någonting som, är, som har skapat en oro. Därför att man ville ju där på något sätt eh, se till att Jesus är kvar i denna graven. Man ville se till att se nu för guds skull till. Att inte det här blir en än värre plåga för oss Så att det blir ett rykte som uppstår Att den här Jesus, att han är uppstånden För han hade nämnt någonting om det här Och de romerska vakterna stod där och vaktade Det var liksom väldigt viktigt På något sätt att hålla honom där va? Men han är inte där Alltså han är inte där och när de här kvinnorna har kommit i graven så är ängeln där och talar till dem och så säger han så här eh, var, varför söker ni den uppstånde, varför söker ni den levande bland de förlåt, den, ja, den levande hos de döda och så säger han så här ängeln ni söker Jesus den korsfäste ni söker inte han säger inte ni söker Jesus den begravde ni söker Jesus den korstfästen. Och det här följer sig som en röd tråd genom hela, hela evangeliet att det, det är någonting som, som, som angår, det är en anknytning här, och, och Paulus han har fångat upp det här, både genom eh, sin kunskap och genom sin förståelse av det här och också genom sin egen erfarenhet när Paulus kommer ifrån Aten och har predikat det här eh, så är han, vad man tror i alla fall en besviken eh, missionär för han har inte sett några genombrott han har inte upplevt liksom, eh, det som han eh, kanske önskade att han skulle uppleva, han, han har lagt sig lite i till det som låg där i tiden och han började liksom eh, försöka övertala på ett filosofiskt sätt och prata med folket där på det sättet som på något sätt han använde olika händelser som de kände till och så vidare och så vidare. Men vi vet att det blev inget riktigt genombrott där och när han då efter Aten kommer till Korint så händer någonting här. Han har bestämt sig på för någonting på vägen till Korinth. Och när han kommer dit så står det så här. I första Korinthibivet 1 och vers 23. Vi börjar där. Eh, och där kan du gärna följa med mig om du vill. Slå upp din Iphone så hittar du något bibelapp där. Det är ju så nu för tiden. I vers 23 så står det så här. Men vi predikar en Kristus som korsfäst För judarna en stötesten och för hedningarna en dåskap som alltså, Paulus och han säger ytterligare här också han säger så här: vi hade bestämt oss att vi skulle inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsväst skulle inte veta av någonting annat det finns mycket att säga om Jesus men om man inte talar om Jesus utifrån den här utgångspunkten så på, redan där så hamnar man fel va? Det, det, man kan tala mycket om honom. Man kan ha, använda honom på olika sätt. Men du vill att själva kraftcentrat i allt det här ligger i talet om Jesus som korsfäst. Varför är det så viktigt? Jag ska försöka leda dig igenom några punkter ikväll. Varför det är så viktigt med korset? Eh, därför att, det, eh, att just det här att Jesus, Paulus var så noggrann med när han skulle liksom initialt komma till människor och tala om detta som låg honom så varmt om hjärtat. Han ville ju brodera ut i Guds rike. Han ville ju tala om alla olika ting som finns där. Men han sa så här: när jag kom initialt till er så var jag väldigt noggrann med att inte förkunna någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det var så viktigt för mig och för mig, för Stefan alltså, för mig blir det viktigt att försöka förstå varför just det var viktigt. Om han, om han tycker att han, eh, det här är det jag måste göra Paulus, kan du tala om för mig Vad är det du har upptäckt för någonting Som du genom både erfarenhet och också förståelse eh, Vet om, jag måste få veta det Varför är det så viktigt för dig Du som ska vara en, en, en kanal för spridande evangelium I hela den dåtilla världen Varför är det så viktigt för dig Att hålla det just här Varför är det viktigt för dig det finns så mycket annat du kan tala om. Det finns så mycket annat som är bra. Men varför är det här så viktigt för dig? Det vill jag veta. Det vill jag lära känna. Inte bara kunskapsmässigt. utan Jag måste, jag måste ha den erfarenheten. Jag måste ha det bergfast i mitt hjärta. Så att jag kan också leva det som, som Herren vill att jag ska leva. Amen. Ja, Paulus han var noggrann med det här och han, han talar om det väldigt starkt i, i, på flera ställen. Och, och jag har brist på, på tid, det har jag egentligen inte. Jag kan ju hålla på länge jag vill. Men, men av hänsyn till dig så ska jag försöka liksom koncentrera mig. Han säger en annan sak också som jag tycker är väldigt starkt. I Filippe brevet, kapitel 3. Det här hans egen relation till det här. Därför att du vet, du kan bara ge det du har fått va. För annars blir det en tjuva. Om du ger något du har tagit. Men om du ger något du har fått. Det har blivit ditt. Det har blivit en erfarenhet i ditt liv. Så går det från teori till verklighet. Och, och Paulus förstår vi att han, han har liksom hittat någonting här. Han har upptäckt någonting. Och han säger själv så här i Filippe 3, vers 10. Så säger han så här. Jag känner då Kristus och kraften från hans uppståndelse så här. Och jag delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att få nå fram till uppståndelsen från det döda. Det här kan ju låta lite speciellt för en som inte känner till det här. Men, och det är därför vi måste göra det bekant med det här. Ja, vad, vad är det Paulus pratar om här? Nu har han speglat sig själv i korset. Nu har, han, nu har han varit där billigt och andligt och i, sin, i sina böner ute vid Golgata. Och nu har han sett vad som händer där. Nu har han följt Jesus. Och han, du vet ju att han var ju inte där bland dem. men Han fick uppleva Jesus senare sen. Och, och, och då har han ju upptäckt att Jesus har kvar sina sår. Att Jesus är märkt av korset. Att Jesus lever kvar i det. Och då... då så. Så upptäcker han ju att Det finns någonting som flödar ut ifrån den händelsen Som jag är oerhört attraherad av Och det är denna uppståndesekraft Det är detta uppståndelseliv Som jag har fått upptäcka För att uppleva att det finns för mig Och då är han ju sådan Att han förstår att det finns en koppling Mellan det Jesus gör på korset Och det vi ser på påskdagen Det är någonting som, som har skett här På grund av att Jesus går en väg Som han går och Paulus förstår det att om jag kan bli lik honom i en död sådant som hans då kan jag också få uppleva den uppståndelsekraft jag är så attraherad av. Du förstår, uppståndelsekraften är ju fantastisk. Det är ju den vi får se och det är den vi får upptäcka. En person som har brutit igenom i sitt liv och du får upptäcka Wow, det finns mer för mig. Det finns ett liv i mitt liv. Jag sa: Det finns ett liv i mitt liv. Det vill säga att jag har tillgång till ett liv i det här livet som jag lever som går utöver ett vanligt mänskligt liv. Det finns en dynamik. Det finns en kraft här. Och den kraften, den, den, den flödar fram ifrån erfarenheten som har att göra med en död, sådan som hans. Och ikväll vill jag spegla det här på två sätt. Det ena är ju det vi ser det Jesus gör. Men det andra är det vi ser det Jesus gör som ett exempel för dig och mig att få följa och detta exempel kan vi, kan vi liksom dra ner i våra egna, egna liv och, och, och få del av detta i våra egna liv Det är ju därför som Jesus gör allting också så pedagogiskt va? Han gör allt så synligt och klart Han tar flera steg i det här Som vi kan följa, vi kan se vi kan, vi, Flera stationer vi kan gå till och, 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 och liksom där mäta oss själva Och kolla vad vi befinner oss i förhållande till det vi ser han gör Han är vårt exempel, kan vi säga amen till det? Och det som är så härligt med Jesus är just att genom den väg han gick så erövrade han den plats som Gud hade för honom. Och så blir det för dig också. När du får nå och gå den väg som, som vi då kallar för korsets väg, då kommer du erövra den plats som Gud redan har för dig. Men du kommer aldrig få den om du inte ville gå korsets väg. Men om du vill gå den vägen i ditt eget liv, då kommer du kunna erövra den platsen som redan är given från Herren. Det var det, det som han hade tänkt för dig. Men, men vägen fram dit, där är Jesus vårt exempel. Det står i Filippe 2, vers 5. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Alltså tänk som han. Tänk och, och, och liksom fungera utifrån den tanken. Och vad är det för likheter vi ska dra då? Vad är det vi ska tänka på här? Och då står det i vers 6 Fastän han var till i Guds gestalt Då räknade han inte tillvaro med Gud som ett segerbyte Utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt Då han blev människa Han som till det yttre var som en människa Vad gör han då i vers 8? Han ödmjukar sig och blir lydig in till döden Döden på korset och så kommer resten här. Det är därför som Gud har upphöjt honom. Varför tror du Gud upphöjer någon? Jo, därför att det finns ett kors i den personens liv. Varför, varför upphöjer Gud Jesus? Därför att han går korsets väg. Det var den väg som han gick som gjorde att han fick det han fick. Kan du säga amen till det? Jag hörde för länge sedan, det var den profetiska... För kunder som det är som jag, Så jag verkligen tror det är sant Vi kommer att komma in i en tid Då det kommer att erbjudas en krona Utan ett kors Och det här är djävulens strategi Att gärna, gärna erbjuda kronan Men inte genom att gå korsets väg Du vet Jesus Han kunde ha tagit kronan Han hade rätt till den Men han valde att gå korsets väg Och det är just på grund av att han valde vägen Som Gud upphöjer honom han kunde ha tagit kronan ändå för han hade rätt till den. Det fanns ingenting hos honom som inte liksom skulle gett honom den kronan. Det fanns ingen synd i honom. Det fanns inget fel i honom. Det fanns ingenting som, som liksom skulle hålla honom borta från denna, denna krona, denna position. Men han väljer att gå en väg just på grund av att Gud hade det för honom. Och han skulle kunna ha fått kronan för sig själv. Men var hade du hamnat då? Var skulle du varit någonstans i ditt liv då? Du förstår, Jesus gick en väg därför att fadern önskade det. Därför att fadern bar dig i sitt hjärta. Halleluja. Amen. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. Himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud, fader, till ära. Att Jesus Kristus är Herre. Så var på grund av den väg som han gick. Som man erövrade den platsen Som Gud hade för honom Du vet det är underbart med alla löfterna Men det finns, det finns villkor för löfterna Alla löften som Gud har gett Så finns det ett villkor knutet till det och, och Gud har de här underbara löfterna som man vill att du och jag ska komma in i som vi ska få ta del av men i, ibland så är vi så intresserade ut, ut av det vi kan få men inte alltid lika intresserade av vägen vi måste gå och här finns det bara ett exempel att följa egentligen. Och det är Jesu eget exempel. Och Jesus han har lämnat ett exempel till oss för att vi ska följa i hans fotspår. Och det står så här i första Peter 2, då kan man lyssna. Detta vers 21, detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ett ställe och efterlämnar ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår så exemplet är Jesus och vi ska följa i detta fotspår och då blir det så att då har vi ett golgata vi har ett kors vi har en utmaning i våra liv som, som på något sätt eh, blir ett, eh, där vi kan använda Jesus exempel för att själv följa i hans fotspår så nu, nu, nu pendlar vi lite här mellan det du och det, det Herren gör men, men vi liksom, du förstår skillnaderna här eh, men jag låter bara ge dig det går ganska fort sex stycken anledningar till varför för korset är så viktigt kan jag få göra det tack så mycket pastor då har jag fått ett, ett okej okay för det och nu finns det ju säkert 270 exempel, punkter till, men jag har bara dragit ihop sex stycken eh, olika exempel, varför kors varför just korset och talet om korset är så viktigt, nummer ett utan korset, ingen försoning det finns ingen försoning om inte finns ett kors Korset är försoningsplatsen mellan Gud och människan. Det blir ingen, det ges ingen försoning utan korset. Nu går jag inte in och djupdyker i varje punkt här, utan jag bara liksom talar utifrån, du får ta det här vidare sen, men jag vill bara slå fast det här. Därför att det står så här: så skulle han i en enda kropp försonade båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendesskapen. Alltså, det, 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 finns inget, det finns inget annat alternativ eh, än, att, eh, än att Jesus går korsets väg. Utan korset så blir det ingen förlösning. Va? Det blir ingen försoning. Och min älskade vän, det blir det inte heller i ditt liv. Försoningen har alltid en förutsättning, och det är att vi får, vi får gå korsets väg i våra liv. När Jesus valde den här vägen så, så blev försoningen given. Nummer två, utan korset blir det inget uppståndelseliv. Du vet, vi är fascinerade av detta uppståndelseliv. Ja, vi älskar det va? Du vet, om vi, är, om vi skulle vara i djurriket va? Om du är en larva och uppträder larvigt va? Det gör man ju när man är larv, vi sjunger larviga låsånger. Det är, larvigt, det är larvigt allting, helt enkelt. Så flyger in i en fjäril där va? Hur kul är det att vara larv när man har sett en fjäril, va? Och då vet du ju precis vad skillnaden är där. Skillnaden mellan fjärilslarven och själva fjärilen det är ju att fjärilen har ju brutit igenom i sitt liv. Kan man säga, har ju ett uppståndelseliv. Jag menar, så länge vi bara har larver ibland oss, va? Då, då går ju allting ut på att bli den fetaste larven Den glansigaste larven Och, och, och liksom de, de, den larvigaste larven alltså, då, då, Allt går ju ut på det då För vi har inget annat att, att, att jämföra oss med Utan då musklar vi upp oss som larver Och vi, och vi, vi beter oss mega larvigt, va Åh oh, vad larvigt du var idag Wow vilken larv alltså oh, Vi håller på på det här sättet För vi har bara det att, att jämföra med Och så flyger in i en fjäril och den där fjärnen flyger in i rummet och flyger ut igen. Hur kul är det att vara larv då? Det finns ju någonting i larven som säger Det här är larvigt. Oh. Det är, det är, nej, det, det kan inte vara allting det här. Det måste finnas något mer. Alltså. Yes. Det finns nedlagt i alla larver. Det, det finns nedlagt också i alla människor. Jag är inte bara skapad för att leva. Jag är inte bara skapad för att finnas. Jag är inte bara här bara för att jag är här. Va? Och, och liksom äta upp luft med mitt liv. Och, och liksom, sen så småningom lägga sin grav. Och sen förmultna och försvinner undan. Nej, nej, nej. Det måste finnas. Hela världen längtar efter något mer. Va? Kan du tala om för mig? Vad är meningen med mitt liv egentligen? Va? Och då kommer en svullstig larv där. Liksom. Det är ju att bli sån här som jag... Och då blir alla dessa idoler och allt detta som är megalarviga va? De är ju uppblåsta larver. <går> oh, så här tycker vi då. Och så kanske vi når upp till någon slags nivå där. Men det är fortfarande något som fattas. Det är fortfarande, nej, det måste vara. Och sen snackar de om de där larverna där. Då har ju de superproblem med depressioner och, och de har svallningar i larvskinnet. och Det är allt möjligt, sånt där problem som de får på grund av att de bostar upp sig själva så våldsamt. Det är ett moment som fattas här. Och min älskade vän, det momentet kallas för uppståndelsekraft. När det blåser in i fjäril där, i larvhuset då helt plötsligt ser det någon som slår hand där på insidan i en av de där larven. För allihop där inne i hjärtat längst där inne vet att det är inte det här jag skulle stanna med. Det är inte det här som har fullheten. Det är något mer. De kan ju liksom inte sätta ord på det. Va? De, de, de kan ju inte... De, de, för de är ju larviga. Va? Så de, de, kan, de har ju inte klart... De har ju aldrig varit en fjäril. Va? Så de kan ju inte hålla på med sånt. Men det är något i de där som, som de är skapade till. Får du ta på den här bilden eller? Jag byta bild. Jag har många bilder. Jag kan ta alla möjliga sorters. Ja. Till slut, då när de ser en fjärr, då blir det någon som drar dem. Va? Det blir någon som, oh, så här, va? som både nästan skrämmer dem och, och lockar dem på samma gång. Va? Ja. Det står så här med kvinnorna, de vid graven och allt det där. Så spring. Det står så här lite. De skyndar därifrån. Och jag, 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 det kommer ligga i den här helgen lite grann också ge dig bort ifrån graven. Va? Det är inte där du ska vara, min vän. Alltså det är inte där du ska vara. Det finns ett liv med Jesus. Va? Halleluja. Ja, men de skyndar sig därifrån. Springer bort därifrån. Va? Halleluja. Alltså underbart. Alltså. Och, springer och så står det att de är uppfyllda av, av, av fruktan. Och stor glädje. Va? Vilken kombination. Va? Både rädda och glada på samma gång. Va? Det är bara fullt liksom, tryck här på insidan. De har, de har mött någonting de aldrig har mött förut. Och de har inte kommit in i det än. Men, men det är någonting där som är väldigt påtagligt i deras liv. Och, och då så springer de bort ifrån graven. Och så får de upptäcka Jesus. Den uppstånde. Halleluja. Då får de ta på en ny sida. De får ta på någonting att det faktiskt går att leva ett annat liv. Halleluja Och det är det livet som det ska få leda fram till Det är därför korset är så attraktivt Därför att korset har med sig både ett hot och en, och, en, och lockelse till oss Därför att korset kan dra dig in i detta Om du bara går den vägen Halleluja Amen Och, och, och tack och lov för det så, så korset är viktigt Därför att det blir inget uppståndelseliv Om inte vi får gå korsets väg Men när vi går korsets väg då kommer vi få uppleva det i våra liv. Och då kommer vi förstå hur fantastiskt underbart det är. Ingen som går korsets väg på riktigt är ledsen. Jag har aldrig träffat på någon. De är glada. Hur kan man vara glad för att döva? Jo, men det är en död som leder till liv. Och motsatsen har vi i vår värld idag. Man har ett liv som leder till död. Men jag talar inte om det ikväll, utan jag talar om en död som leder till liv. Mm. Halleluja. Amen. Och jag vill inte gå korsets väg för att jag så gärna vill dö. Jag går korsets väg för att jag så gärna vill leva. Amen. Mm. Det, är, det är min önskan om, om att få liv som jag vill närma mig detta kors. Amen. Jag är inte någon liksom suicidal människa som längtar efter att få liksom bara ge upp och, och försvinna. Nej, det är för att jag längtar efter ett liv, förstår du? Och det livet har jag sett. Det livet jag har jag fått upptäcka. Att det finns hos Jesus. Jag märker det. Jag upptäcker det. Men ibland ser jag inte det livet i mig. Och det är då som Paulus liksom, längtan och det vi har läst här. Att jag skulle få bli lik honom i en död sådana som hans. Inte för att jag är, liksom, är så här, liksom, dödlig av mig. Så att jag vill gärna gå omkring och dö hela tiden. Utan för att jag vill så gärna leva. Jag vill leva ett annat liv i mitt liv. För det här livet som, som jag nu lever, det leder mig faktiskt till död. Det, bara ta, det, det tar död på mig. Jag vill ha en död som leder till liv. Halleluja. Och då kommer korset som en underbar möjlighet. Ja, nu kommer det applåder i publiken här också. Det är ju fantastiskt. Halleluja. Wow. Tänk att du kan bli så glad när jag börjar tala om döden. Alltså. Amen. Det är för att vi förstår någonstans vad, vad den där döden leder till. Halleluja. Amen. Så, så vi pratar inte om att vi ska vara några fakirer eller att vi ska vara liksom på det sättet. Att släta ut oss eller något sånt där. Utan vi talar om att det finns en väg att gå. Och den vägen att gå, den har Jesus satt ett exempel för oss som vi kan få följa. Så vi kan få möjlighet att göra det själva. Nummer tre. Korset ger oss en möjlighet att välja in Guds högre väg. Korset ger oss en möjlighet att välja in Guds högre väg. Tänker på Jesus när han, när han ber där, så, så vet vi att han kommer i ångest På skär Och han, han är, är där i, i liksom det här spänningsfältet Mellan ska jag ta Min väg eller ska jag välja hans väg Och det där Korset är redskapet Och då så säger herren till slut Så säger han så här Men herre inte min väg Inte min vilja utan din vilja Och där någonstans så uppstår ju detta. Att Herren själv väljer in Guds väg för sitt liv. Faderns väg för hans liv. Det är väl egentligen det som är korsets själva epicentrum. Det är att jag frivilligt, frivilligt väljer en högre väg. Att jag väljer in det i mitt liv. För, 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 för om det är så här att du lever med ett kors som du inte har valt. Då är det inte korset. Är något annat? Om det är någonting som någon annan har valt för dig Då är det inte korset Korset är vad du väljer Det är ditt val inför Gud Det är inte, det är inte ditt val inför människor Utan det är ditt val inför Gud Fader, vad vill du? Vilken väg ska jag, ska jag gå? Vad önskar du med mitt liv, Herre? Så det är din egen relation inför Gud det är ingenting som, som liksom du kan sitta och förhandla dig fram om. eller, eller, eller l스트, Utan det är någonting som har med dig och Herren att göra. Och jag skulle vilja dra det så långt som att säga. Endast dig och Herren. Det är du och Jesus. Du och fadern. Finns det en möjlighet att komma undan det här? Och himlen är tyst. Och, och Jesus förstår detta. Det finns ingen annan väg om jag ska välja den högre vägen med mitt liv. Och han valde denna högre väg Halleluja Han valde denna högre väg Nummer fyra Det är såren från korset som ger läkedom När Jesus kommer ut ur graven Så lämnar han bindlarna där Det finns ingenting som, som, som har märkt honom där Men han kommer ut med såren från korset Du förstår en del människor som är märkta av graven Men de är inte märkta av korset och det här kommer du förstå mer om imorgon kväll. En del människor har, har märken på sina liv. Men det är inte korsets märke. En del är märkt av allt möjligt. Livet märker oss. Saker gör händer i våra liv och vi blir märkta. Men att vara märkt av korset. Det är att i en situation som är tvungen i mitt liv. I en situation jag inte har valt. Så kan jag ändå välja att gå en högre väg det var det Jesus gjorde han väljer in en högre väg i sitt liv, han tar kraften i det egna valet och väljer in det i Guds plan men, när du går korsets väg min vän så kommer du få sår, du kommer bli märkt av korset, jag vet att du redan är märkt av livet men min fråga är, är du märkt av korset du säger, men jag är märkt av livet. Vet du vad du kan göra då? Du kan ta in korset där. Så att det där märket får bli också korsets märke i ditt liv. Det är det där de gjorde mot dig. Det är det han gjorde mot dig. Det där övergreppet som hände där, du är märkt där. Men vet du vad? Där kan du få gå korsets väg om du vill. Så att det märket inte blir ett märke av, gjort av livet- utan Jesus får komma in där och märka, märka det där med sin kraft så att det också blir ett korsmärkt, en korsmärkt erfarenhet i ditt liv. Jag blir nervös med människor som inte är märkt av korset. Jag blir nervös när människor tar av seger utan märken. Jag blir nervös över sånt. Därför att det kommer till nästa punkt, nummer fem här. Alltså, det är såren från korset Som ger trovärdighet Och äkthet Kommer du ihåg hur det var när Jesus Kom till sina lärjungar Och du vet då kom man genom väggen Och det tycker jag är rätt starkt Det är ju liksom ett sånt där uppståndelsetrick Så han körde med det Det kan man gärna göra bjuda på Han kör ju en del såna här grejer M.U.s vandraren till exempel Han kommer ju till dem och vandrar med dem Och de känner inte igen honom och allt det där och så öppnar han Guds ord för dem och går igenom skrifterna med dem. Där visar han dem vad, vad som så att säga, är sagt om honom där. Och det räckte inte riktigt för dem utan de, de kände att det var det. De var ju larviga va? De kände att det finns något mer här va? Så din är som snackar här nu. Vi fattar inte riktigt det här. Men så kan du äta med oss och stanna kvar. Du är kvar. Och det gjorde han ju då. Så, så, när han, när han liksom tar brödet och så bryter han brödet. Då står det Då öppnades deras ögon så att de såg att det var Jesus va? Och när de såg att det var Jesus Då försvann han Uppståndesetriks ja. Men han bjuder inte på såna grejer Om inte vi är villiga att bara Göra det här som han gör sen När han då kommer till sina lärjungar Kommer han genom väggen vet du? Han behöver ingen dörr, han är i dörren Så han kom igenom där Det ja. är vad som hände med lärjungarna De som har vandrat med honom i tre år De känner inte igen honom Det står att de trodde det var ett spöke. Ett spöke! De, de, de känner igen honom! Huu! Och det är klart att någonstans känner väl du och jag också att om det kommer in någon genom väggen på det sättet det finns ju något kanske sånt där att vi tänker att, oh, vad är det här för någonting? Men trots att det var han så känner de inte igen honom. Han var tvungen att, att göra någonting. Så, så lyfter han fram sina händer och så säger han till honom Titta här då. Kolla här på såren i mina händer. Känn här i sidan efter spjutet. Känn här. Det är verkligen jag. Ja du förstår, såren som Jesus bär de ger trovärdighet till det som han, som han har erövrat det ger också en äkthet i så, som du och jag kan relatera till halleluja, jag är så glad att han har kvar sina sår, vi har en segrare med sår, halleluja, halleluja. och jag tittar på dig så inser jag någonstans att du också har sår i ditt liv men det kommer inte hindra segern det kommer inte ta bort någonting ifrån det här halleluja, hela världen är endast upp med så här, liksom vad heter det för någonting, maska och, 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 och liksom Polera håller jag på på Poleringsmaskin. Va? Det är den enda stora glansgrej va? som bara håller på så här. säga: Låt oss makeup-upp-bort det här. Va? Och få bort de här grejerna. Fram med lite rås. Fram med lite grejer, lite puder och lite sådana här saker. Få bort dem. Och Jesus säger: Du kommer inte med att här på mig. Jag ska inte ha någonting sådär här. är det rakt på. här. Jag har mina sår Bara så ni vet. Och jag vill att de ska vara där. Och jag vill att vi ska få se dem. För att det är jag det här. Va? Jag är ingen liksom, smink att person utan det här är den jag verkligen är. Ja. Mina älskade vänner, du får en tjej som du gifter dig med, liksom, hälsa på, han är tidigt, dånde på och bara kolla, är det verkligen så som ser ut? Ja. Nej, nej, nej. Är det hennes hår va? Är det hennes tänder det här? Är det hennes liksom... Eller vad är? Det, det, om du inte kan vara kär i henne på morgonen i, i, med den där randedräkten och med de där grejerna och, och, och vad det nu är med hennes hår eller inte. Nu för tiden vet man ju aldrig eh, om det är extension hit och dit och allt det där. Få bort allt det där. Vem är det egentligen du har blivit kär i? Har du blivit kär i en i sån här, liksom, bildelsgrej med massa prylar som plockas på? Eller är det verkligen hår? som du har blivit kär i, det kan du upptäcka på morgonen, gärna tidigt framåt fem på morgonen och sådär, då får du se verkligheten som den är, där kommer du finna en del sår där kommer du finna en del ärr där kommer du finna en del blämmor där kommer du finna en del olika saker, är du lika kär då? det är verkligen jag här är jag se på dem. alla var där ute med Johannes, han var hemma och deppa nej förlåt mig, Thomas han var deppig, han inte gå på mötet hur många människor som inte de vill inte gå på möten med de det. Fy, vi vill inte se folk. Så är det här uppe i Övig. Men det är likadant i Småland. Usch, jag vill inte se en enda människa. Fy. Och så har Jesus varit där och kört alla möjligheter. Vissa sår, uppstånd och sitt och allt möjligt. Fantastiskt liksom, fantastiskt möte där i, i över salen, bara för dem. Helt underbart. Så kommer de springa hit. Till Johannes liksom. Var var du igår någonstans? Ja, vad menar du? Ja, varför är du inte med? För du missar ju hela mötet. Jesus var här liksom. Det var ett fantastiskt möte vi hade med honom. Jo, jo, säkert. Han var såhär till deppig, va? Nu är det inte Pastor Thomas jag talar om va? Men, 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 men han var liksom nedbruten va? Ned, Som vi alla kan bli. Och så, så står det så här, Åtta dagar senare va? Så regisserar Herren ett likadant möte. Exakt likadant. Där. På samma ställe, samma gubbar. Alla är med nu. Nu är Thomas med. Han har släpat. Han kommer upp och där lite grann. Och så. För att Thomas har sagt det här. Jag kan inte tro men inte få se såren. Jag måste få se dem såren. Annars kan inte jag tro. Och så åtta dagar senare, repetition av mötet, samma folk, sam samma rum. Allting, Jesus gör samma in genom väggen och så vidare. Allting, och den första han går fram till och säger, Thomas, kan du titta här? Det är jag. Det är jag. Kan du tro nu då? Han bjuder på det här, Jesus. Vi har en hel värld som är som är eller som är svårt att tro, svagtroende. De behöver se sår, va? Och Jesus vill ha sina sår kvar därför att det ger trovärdighet till det som har hänt och det är rätthet till det som har hänt kan vi säga amen till det halleluja korset gör det, det nummer sex här sen är jag snart klar korset gör det kristna livet verkligt och konkret för korset drar ut saker ur dimmorna och placerar in en verklighet i våra liv så det blir på riktigt Halleluja. Därför jag älskar detta Karga budskap Om den korsfästen Detta Det är inte kärvt kanske Men det är, det är liksom så Det är så rakt på på något sätt Inte massa omskrivningar inte massa Det är bara rakt på Där står han Jesus Och där hänger han Jesus och så Spänner han ut sina händer Och dör för en hel värld Synligt inför alla Naken utblottad och så ger han upp sitt liv För en hel värld Och du vet, det gör att det här blir Verkligt och konkret Det finns tre stycken begrepp här Som Paulus använder han talar om korset För en del är korset en dårskap Precis. Därför att man kan säga så här Korsets anspråk Drar ut mig ur mina gömslön Därför att korset är lite Det är en utmaning både att tala det Och, och, och höra det Därför att det drar ur mig I mina jömställen. Korsets dårskap Det drar ur mig min egen tillverkade Glansiga tro Det här som jag har fixat till själv Bygg på min egen förträfflighet Det bara drar ur mig När jag möter korsets dårskap Va? Det här är ju inget vackert Det är inget jag kan ta in i min, i min snygga butik Det här kan ju inte vara jag har en ganska nära bekant i mitt liv som, som han har växt upp i kristet hem. Han, han är i en pingsfamilj. Och så, på något sätt så fick han aldrig tag på va. Han fick aldrig tag på det här. Så för honom blev det bara jobbigt. Va? Det blev bara jobbigt att vara larvig. Va? Han kom aldrig igenom det där. Va? Det där momentet som, som korset erövrade i mitt liv. Han, 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 så det blev bara konstigt allting för honom. Han kom aldrig över det här. Så han han han, 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 då. Ja, han blev New age här istället Och idag så är han ju så här spågubbe och sån här han har egna så här föreläsningar och hjälper folk att få ta på sina döda släktingar och sånt där. Han lever i den, den världen idag. Och jag brukar prata med honom och samtal om de här sakerna. Han säger så här, Jesus var underbar sen. Han var så härlig och så fin han så, så, så mild och kärleksfull, fredfull och allt sånt där. Men det är en sak som jag bara hatar så. Och det är det där eländiga korset Det stör mig så mycket Det stör mig det där korset Varför skulle han upp där? Varför var detta nödvändigt Det var ju så fint Allting var ju så bra Och så är det där korset Varenda evangelium Så ska det liksom sluta med det Och så ska han Nej jag tycker det är så jobbigt Det bara utmanar mig det här så. Jag har ett evangelium utan korset men det stör mig. För mig är det en dårskap det här. Jag fattar inte det här så. Därför att det går liksom, man bygger sitt liv utanför det där man gärna vill ha någonting som finns där. Men man vill inte ha korset i sitt liv. Därför att det blir en dårskap. Det andra anspråket är det, är ju det här stötesten som Paulus talar om. Det finns alltså en stötesten. Och du vet att det står att hedningarna för dig är en dårskap men för judarna är en stötelse. För dem är det inte en dårskap. Men det blir en stötesten va. Varför då en stötesten för? Jo, därför att eh, om jag då lever med en tanke att jag klarar mig så bra själv va? Att jag liksom med min egen rättfärdighet, med min egen självduktighet och duglighet och så fixa och dona grejer och leva i denna lag som är framställd för mig och som jag då gärna kan försöka hitta lite kryphål i och så vidare. Min intelligens går ut på hur kan jag liksom försöka få till det. Du vet, alla lagar har det, att man på något sätt kan hitta olika grejer och sådär. Och jag kan bli duktig på det och allt detta. Och så kan jag pumpa upp mitt ego och bli självrättfärdig. Varför hänger han där då då? om allting är så förträffligt om allt är så bra med dig varför ska jag hänga han därför det blir en stötesten. varför måste han hänga därför och göra ett anspråk på mitt liv och säga jag hänger därför dig jag hänger därför dig därför att du räckte inte jag gör det här för dig därför att det du håller på med det, det, det kommer inte hålla hela vägen fram hur duktig du än är hur bra du än är så korsets stötesten drar fram mig ju egen jämställe Dra ut mig ur det här. Jag kan inte dölja, jag kan inte gömma mig där bakom. Därför att korset har Korsus ett och på hur duktig du än är, hur fint gömställe du än har byggt, hur snyggt den är där och du har prytt detta och det ser så, så bra ut och människorna polerar detta och tycker det är kanot. Så, 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 så säger korset det där. Det räcker inte, kom ut ur det där gömstället. Det är ingen idé att du försöker gömma det där. För du kommer att bli hittad så småningom i alla fall. Det drar ur mig ur det där gömstället. Och sen har du den sista här. Och det är ju korsets anstöt som Paulus också talar om. Och det är ju det här som vi har det vi lever i vårt värld idag. Det drar ut mig från tidsandans gömställe. Och ställer mig, tvingar in mig i ett beroende till Jesus och Jesus alena va. Jag förstår den här världens ande så, så, som gärna liksom har de här olika eh, sakerna. Man kan gärna prata om Gud, man kan gärna ha allt det där. Men förstår korset tar ett steg till va? Det blir som ett anstöt. Och Paulus säger så här. Han säger till Kalatsen, han säger så här. I bröder, om jag fortfarande på rika omskärelse. Varför ska jag då bli förföljd? Va? Då är ju korsets anstöt borta. Alltså om jag fortfarande om jag talar om sånt där som alla andra tycker är okej. Okay, I den här kontexten. Om jag håller på med det. Ja, men då, om jag gör det, ja, då är det ingen anstöt. Då blir jag inte förföljd. Va? Men när jag bara talar om korset, då kommer jag bli förföljd. för att det är ett anstöt i det här. Om vi nu tror, det, vi säger att vi tror, att själva kraftcentralen ligger här. Vad tror du då att fienden är intresserad av att få väck ifrån våra liv? Ja, det är väl självklart det som är själva roten och orsaken till denna kraft som mullrar fram i våra liv. Om man kan få oss väck ifrån det, ja det är klart du har ju vunnit allting va? Eller man kan få sig liksom diffusa eller på olika sätt. Att vi bara liksom tecknar bilder runt det här. Istället för att erövra den här verklighet i våra liv. Som korset handlar om. Och då kommer jag till det sista jag vill säga ikväll. Genom korset min vän så får jag nåd att ta i tur med min största utmaning i mitt liv. Mm. Mig själv. Mm. Och allt folk är mamma med. Mamma mia. Mm. <laughs> Du trodde ju att jag menade din fruva, Men det gör jag faktiskt inte För hon är inte din största utmaning Utan den största utmaningen som du har i ditt liv Den, den du tog med dig hit ikväll Kallas för dig För hade det inte varit för du Hade du haft fullt seger varenda dag i ditt liv Men nu råkar ju du finnas Och ställer till det I ditt eget liv Och, och allt det där, vi vet ju att det är på det sättet Men du förstår, korset ge mig nåd Att kunna ta i tur med Min största utmaning mig själv halleluja jag tänker på Paulus igen han säger så här i 2:19. jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud jag är korsväst med Kristus halleluja och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig du förstår korset För fram mig till en erfarenhet Och det är denna erfarenhet Att det handlar om Jesus Och endast Jesus Hela efter liksom efter, ska vi se, Spelet av denna korserfarenhet Kallas för att jag hamnar på en plats i mitt liv Och den platsen heter I Kristus Jesus Jag hamnar där Jag hamnar i honom Att jag blir lik honom I en död sådana som han och sen så fortsätter Paulus och talar om på för många ställen just denna underbara sak. Han talar om detta livet som finns i honom. Och den erfarenheten kan jag få uppleva när jag vill vill jag gå korsets väg. Jag nämnde den stora utmaningen som både du och jag har i våra liv. Och det är ju att vi lever med någonting i våra liv som faktiskt måste komma till en punkt. Inte där det blir sårat utan där det dör. Alltså vi har så många sårade kristna va Och det är ett stort problem Vad är problemet att de är så sårade Jo det är att de inte dog va Om du bara är sårad Så, 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 så finns det en sån begränsning där Men om du och jag får nå Att ta ett steg till Så att den sårade dör va? Halleluja Åh oh, vilket det. det är så mumlig mumlig här nu. Men Men, men jag tror någonstans att du förstår vad jag pratar om. Därför att när vi går i med våra liv så upptäcker vi ju saker och ting. Och när vi upptäcker de där sakerna, till exempel att den där kampen mellan ska jag vinna nu eller ska Kristus vinna nu? Ska jag komma igenom nu eller ska Jesus komma igenom nu? Och det där går inte att komma igenom om inte jag får, får nåd och gå korsets väg. Det Jag är villig och precis som Paulus säger Jag är korsfäst med Kristus Halleluja. Halleluja Och då så kan jag prisa mig salig Därför att du förstår du kan inte korsfästa dig själv Har du försökt någon gång Lägga hemma och försökt slå in? Nej, Det går inte du, du, du kommer aldrig upp på korset själv Du måste ha hjälp Från de som sårar dig Hörde du vad jag sa Du måste ha hjälp från de som sårar dig. Det är de som får upp det på korset. Och när de får upp det på korset, Då har du ett underbart alternativ. Du kan dö där. Och när du dör där, så väntar ett nytt liv på dig. Halleluja. Och detta nya livet är uppståndelselivet. Jag har inte träffat en människa som inte är attraherad av det livet. Det livet är fantastiskt. Men jag träffar många människor, inklusive mig själv många gånger, där man känner att, oh kära någon, måste jag gå den här vägen? Det finns ingen annan väg. Kan jag inte slå ner min broder och, och samtidigt få uppståndelse i livet? Kan jag, inte, jag kan inte klippa tillbaks lite grann och köra lite sådant? Nej, det går inte. Utan jag måste välja den vägen. Jag har blivit korsväst med mm. Kristus. Och så säger han så underbart och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever Så då förstår vi ju Att det handlar ju inte om att vi ska släcka ut Vårt liv, det handlar ju om att vi skulle Få ett nytt liv i våra liv ja. mm. Det handlar ju inte om att vi ska späka oss Att vi liksom blir Nej, 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 det handlar inte alls om det Utan det, det, det handlar om någonting helt annat mm. Det handlar om att det är i mig Som inte vill dö, måste dö ja. Det är därför jag säger Vi kan ju inte vara suicidala För då vill vi ju dö, va? Och det är inte det som vill dö i dig som ska dö utan det, det som inte vill dö som ska dö. Oh. Nu predikar jag mycket bättre än vad du är i ensvar men det är en annan sak. Det är väl jättelätt att gå till korset med sån som man vill ska dö. Va? Jag vill ju liksom du bort från mitt mjäll och alla möjliga grejer, problem som jag har. Men sen är grejer som Stefan är stolt över som jag tycker namn har. De grejerna. Det är väl japanska det där, köra. Sure. De här grejerna som, 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 som liksom kräver ett fortsatt liv. Som, som handlar om mig, va? Och, och som handlar om min heder, va? Mina grejer, va? De grejerna som gör ont i mig nu. Ingen säger till Charles Ingvar Jönsson. Korkar. Du vet hela den här grejen Som kan ta sig lite olika uttryck På olika människor du har den, där, den stoltheten Eller den, den här offermentaliteten jo. Herren har ett ord till dig Om det är sånt där det Är det dags att dö. För vi behöver egentligen inga fler offer än det offer som redan är gjort. Och det är Jesu offer. Yes. Och den är Jesu offer. Vet du? Tack gode Gud. Han släpar inte med sig en offerkofta va? ute i graven. Va? Kolla här på bindarna jag har med mig ute. Och släpar det. Säljer dem ut i bokkoppen sen. Då. Ska jag tala om för det jobbigt har varit för mig? Det har inte varit lätt det här. Det du. Ja, du. gjorde ont det här då. Så inte ett ljud om det Han säger inte till lärningen, Kolla vad ont det gjorde Han säger inte Åh jag har jätteont Jag vet Det här är inte lätt så Ta emot det här nu så. Han är inte sånt. Han bara sa Jag vill bara att du ska veta att det är jag Inte någon anklagelse Inte liksom någon liksom en gris Jag var tvungen att göra det här för dig va det kunde ha gjort själv Du går upp där själv Du får se hur lätt det är <laughs> Utan han bara Han bara gjorde det va? Och när du har kommit igenom korset i ditt liv så har du också lämnat offerkoftan i graven. Den ska ligga kvar där. Du ska inte ta någonting med dig. Halleluja du ska inte gå runt i hela världen och tala om hur jobbigt allt har varit, utan du ska bara veta detta efter döden kommer livet, halleluja, yes. och det där livet bara övergår, allt det är tunga jobbiga du kan ha fått uppleva på din fredagsnatt allt det där som har varit så tufft i ditt liv det som du kan få uppleva där människor har vänt sig mot det, människor har gjort saker, saker emot det, en hel värld vänder sig mot Jesus, va? ingen skickar ut några instagrambilder där inte ingen skickar massa likes åh kanon Jesus, superbra jättebra, bra, like like, like. Nej, 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 fast ingenting sånt där. Nej, inte en enda likade det Jesus gjorde där. Bara en. Och det var han som sänkte ner en tumme från himlen och säger, bra Jesus, det här gillar jag. Det här var precis det jag ville att du skulle göra. Kanon. En tumme upp. Alla andra tumme ner. Inget fattade ens vad han höll på med Jesus. Men Jesus gjorde det här inför sin fader. Och fadern skickar upp en tumme och säger det här är kanon Jesus. Om så alla andra tycker det är värdelöst så tycker jag att det är underbart Tack Jesus för att du gjorde det här Och då är det alltid någon som säger så här Men jag tycker det är jättebra Ja, och Det var kanon det Jesus gjorde Ja nu ja Men då var det ingen Det var förvirring, det var fruktan, Det var spott och spel Ingen tyckte det var bra Men Jesus gjorde det inte för någon annan anledning Än att faden i sin kärlek Förväntade sig detta Och faden fick vad han behövde Han fick det fullkomliga offer han behövde Och han skickar upp sin tumme Och säger Jesus, tack ska du ha Det här ska jag belöna dig för Det här ska du få det här ska du... Därför har Gud upphöjt honom Över allting Det finns tidigare stunder i ditt liv Min vän, där du inte får några likes du Får inga likes Vi lever i en likesfeber va Folk nästan tar livet av sig om de inte får tillräckligt många likes. Och vi ska ha så mycket amazing på Instagrammet. Det var så fantastiskt. Åh, oh, jag åt en amazing frukost idag. Och du sitter med din sura filer och äter. Och vad det var det fel på mig? Jag har ingen amazing frukost. Och en underbar dejt med min fru idag. Fantastiskt dejt. Och ni, ni tre timmar arrangerade det där fotot där. Och, och, och sådär, man tog perfekta bilder på det där. Vi lever konstigt. I. Hela dejten gick ut på det, ut på det Kom här ska vi ta dejta här nu Vi ska ha ut en fin bild här på oss här nu Kanon Och sen så tre veckor senare så, så hör man Ja då har de skilt sig Det är helt sjukt den här världen här va? Ja då är det helt, liksom, fantastiskt Underbart och så fem veckor senare pff, Rakt ner i hålet va? Man tänker kära Någon alltså, Vad är det för sjuk värld som vi lever i om du tror att, du, att det, det är kanon bara för att få massa likes. Ska jag tala om en sak för dig? Då får du problem med korset. Därför när du går korsets väg så kommer du få upptäcka att det blir inte kanon. Jättebra. Du, 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 du. Jätteunderbar. Dö du på bara. Yeah. dö bara. Det fanns en av lärjungarna till Jesus. En av de närmaste tyckte han själv i alla fall. Petrus, Simon Petrus. Han fick superproblemet när Jesus börjar tala om de här sakerna. Och Jesus liksom fick ju liksom ta honom verkligen i kragen där. Därför att han hade ju precis innan där liksom sagt att du är den levande gudens son. Och, så där. och Jesus är jätteglad och, och, och säger ju det här har du inte fått det dig själv. Självklart inte för det här var ju så starkt. Så det har ju fått direkt av fadern. Va. Och han bara spontant skicka ut det där. Och, och det var ju jättehärligt. Va. Underbart uppe i Cesar Filippi så dröjer det inte längre för då har han ju vuxen i kragen här Petrus så han blivit så stor va? han har fått ett nytt namn och allting Amen. så då Jesus talar om att han måste dö va? att han måste plågas, att han måste dö va? då får han ju superproblem Petrus va? vad händer med mig då? vad händer med mig om du dör? jag har ju lagt alla mina egna i korgen va? vad ska jag leva av då? Du ska ju vara messias, jag har något mindre. Ska du gå och dö nu då? Hur kul är det va? Det var ju övertygande att han tänkte på det här sättet. Och då, bort det här, inte ska du dö heller. Och så vände sig Jesus till Peter och säger Gå bort ifrån mig satan. Nu ska inte du säga det till din fru ikväll. Mm. Kan du tänka dig vad Jesus säger va? Jag tycker det är så fantastiskt. Gå bort ifrån mig, Satan och Petrus står kvar. Han fattar någonstans. att Det är inte mig han snackar med. Det är något, det är något i mig här som pågår här. Va? Han förstod någonstans att det är inte jag som kan inte vara det. Nej, jag, visst, jag har lite sataniska tankar och så. Men det kan ju inte vara Satan själv. Det går inte. Jag är ju nyss fart. Nu har jag blivit Peter. Nu är jag Satan. Nej, så snabbt byter vi inte namn här. Så att han förstod någonstans att det kan ju inte vara mig han menar. Va? Det fattar han intuitivt på något sätt, va? Och sen börjar Jesus förklara varför han säger som han säger till den mann här. För dina tankar är inte Guds tankar. Det är bara vanliga människotankar. Va? Det är Instagram-tankar. Det är Facebook-tankar. Det är bara sådana grejer. Det är bara sånt där blask som kommer. Mänskligt skit va, som kommer till dig. Det. Det, det, det är bara sådana grejer. Va? Det har ingenting med Gud att göra. Va? Det är bara sånt va Det kommer blekna bort imorgon va Det står inte för någonting va Det står bara för någon cybergrej va Som inte finns egentligen Det är bara plum plum plum, ingenting det är Bara mänskliga tankar det är inte Guds tankar va, Vad är då satan i allt det här va Nu satan är precis det jag börjar med Jag lovar att jag ska sluta nu Satan i allt det här det är Jesus du ska inte gå den där vägen den vägen, du kan gå vilken väg du vill, men den vägen går du inte. Och när du ska börja gå korsets väg med vän, ta Jesu exempel, så kommer Satan själv att resa sig upp emot dig. Ibland genom välmenande människor som inte är Satan, men som kan ge uttryck för saker i ditt liv och säga, den vägen ska du inte gå. Den behöver inte du gå. Du är så bra i dig själv. Du, du är så hodiger själv som man sa, som vässkötten du kan det, du löser det där vet du. Du, kan, du, bara, du, du löser det där vet du. du fixar det där och så vet du där inne i ditt hjärta att fadern kallar dig att gå en högre väg Amen. att det är en död som du måste erfara i ditt liv någonting som du måste ge upp ja. för att du, det finns ett samtal som pågår i ditt inre visst kanske kan du vara lite redigare visst är du lite duktig på vissa grejer som människor kan se och så vidare. men du vet, du vet att det där det håller inte hela vägen Du vet det Och Herren vet det Han vet hur skrangligt detta byggverk är Han vet hur bräckligt det är Och därför så erbjuder han en väg In i en stabilitet In i en klippverklighet Som endast kan erövras Genom att du går denna väg Med ditt liv Varför blir inte alla frälsta därför att det finns bara en väg dit Och det är genom denna självförnekelse den som vill följa mig så, Han måste ta upp sitt kors Förneka sig själv Ta sitt kors på sig Och Jesus fortsätter och säger Om du vill vinna ditt liv Varsågod Men då kommer du att mista det livet jag erbjuder dig Men om du vill mista ditt liv För min Och evangeliets skull Då ska du finna ditt liv och en kväll som det här så tror jag att det finns människor som behöver finna sitt liv i Kristus. Jag säger inte att du inte är frälst. Jag säger inte det. För Jesus säger, vill du bli lärjunge? Vill du ta upp det livet? Då finns det ett misstande som måste till. Och jag vet hur djupt och svårt det där är för oss. Jag har min fight. Du har din fight. Den där kampen. Den där kampen om ska jag verkligen göra det? Ska jag verkligen gå den där vägen? Ska jag verkligen ta det där? Någon vet du, skulle erbjuda miljoner för att slippa gå korsets väg. Någon, någon skulle kunna erbjuda hur mycket som helst istället för att gå korsets väg. Så nu pratar vi inte om yttre saker. Vi pratar inte om hur vi kan lägga fram inför Herren så, Utan vi pratar om det där som måste döva. Det måste dö. Och i denna död så får du uppleva att du blir lik honom. Du vill lik honom Och få uppstå i ett nytt liv Och så får du komma ut ur dina gömslen Och in i gömstället Kristus Jesus Halleluja He is our hiding place Han är där vi gömmer oss Med vår tillvaro Amen Jesus, vi tackar dig och lovar dig Jesus Jesus, vi ber dig herre Låt oss få nåd och kunna återvända Till Golgata dagligen herre Låt oss få nå att kunna gå dit här och se det som där utmålas här. Och är låt oss kunna, precis som Rembrandt, här, som måla in oss själva i de här bilderna, här. Åh, oh, Jesus, där vi själva får bespegla oss här och se, här hur när korset lyser på våra liv, Jesus, där vi får se, här vad är det som gör att, eh, att korset kommer nu? Vad är det som gör? Eh, vilket anspråk har korset på mig nu? Vad är det jag behöver göra? Vad är det jag behöver göra? Vilken väg behöver jag gå? Men när jag står här och bara ber nu så får jag direkt till mig här. Att du förstår så fort korset dyker upp i människas liv. Nu vet vi att det är på en daglig basis och det kan vi tala om. Men nu talar jag lite mer utifrån den erfarenhet vi ser hos Jesus. Så står alltså då Jesus inför sitt livs största genombrott. Han står inför det som verkligen är det som han kom för att göra. Alltså han har, han har någonting framför sig här. Och medan jag står här och talar så känner jag bara upplever det. Att för att du ska få komma in i det som Herren har tänkt för dig i nästa säsong av ditt liv. Nästa, nästa platå, nästa del av ditt liv. Så undrar du varför kommer detta kors nu? Jo men det är därför att bli lik honom i en död sådana som hans. För att du sen ska få upp, nå fram till uppståndelsen. Det finns någonting där som Gud har för dig. Du undrar varför är det på det här sättet nu? Varför verkar det som att saker och ting är som det är i mitt liv? Och du tänker så här, varför är det så? Jo, det är ett erbjudande min vän. Ett erbjudande att bli korsfäst med honom. Ett erbjudande från Herren själv. Att få nåd att kunna dö bort ifrån det där. Som vill leva sitt eget liv. Som vill leva sitt liv i oberoendet. Som vill leva sitt liv gärna med hans besignelser. Men utan att få gå vägen. Gärna med liksom det som är, är fint och glatt och trevligt. Men inte det som kostar mig någonting. Inte det som verkligen på djupet kostar mig någonting. Men då säger Herren. Om du vill gå den här vägen. Då ska du få uppleva hur du kan få gå från en punkt i ditt liv över till en ny dimension med ditt liv halleluja men att sen för alltid vara märkt av korset i ditt liv för alltid, för att förstå korset gör också att vi är ödmjukhet bara får se att ja, men det var på grund av det där som gjorde att jag fick det här och när märkena där från, från erfarenheterna i ditt liv bara är med och, och, och stöder den tanken så, så blir det också ett beskydd för dig Beskydd skyddar ditt liv Gud ska använda det på ett mäktigt sätt Gud ska använda det på ett starkt sätt Gud ska ta det på platser Som du aldrig kunnat drömma om i ditt liv Gud kommer att göra det Han kommer verkligen att göra det Och det är därför som korset blir extra viktigt för dig Det är extra viktigt för dig Så att den där döden Får erfara så att det är livet Som sen kommer till dig Att det livet är just ett uppståndesliv
0: Halleluja Kristus i dig Härlighetens hopp. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Vi drar ju en liten stund här. Vi kan bara sitta inför här en stund. Så drar vi en liten
1: stund här. Halleluja Jesus. Bara bara tänk lite grann på vad jag delat ikväll kväll. Och, och på vilket sätt det är på något sätt berör dig och berör ditt liv. Du förstår när vi talar om korset så det är aldrig. Det som handlar om vad andra ska göra ja, han borde gå korset väg Hon behöver gå, på, gå upp på korset När korsets budskap kommer till mig Så handlar det bara om mig Det handlar om min relation med Jesus Det handlar om de steg jag måste ta inför Gud Det handlar inte om vad andra borde göra Vad andra inte borde göra Det handlar om min eget förhållande till Herren Det är en personlig sak mellan dig och mig dig och Herren. En personlig sak som, som, som berör dig Och det är därför som inte Korset eh, Kan bara läggas som en, som en mall På det sättet Det är inte lika för alla därför att Vi är inte på samma plats I våra liv Men det finns en beröringspunkt som, som gäller alla Och den beröringspunkt är just där Herren träffar dig Just där Ta det till dig till min vän tar det till dig.
0: Halleluja. Så jag vill älska det hur gamla kors. I dess kraft ska jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors. Till mot kronan, jag byter det ut. Och jag vill älska det urgamla gamla kors. I dess kraft ska jag segra till slut. Jag omfamnar Heliga kors. Tills mot kronan jag. Vi tar det. Ut. Vi står upp tillsammans, vänner.
2: Halleluja.
0: Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, oh Jesus, 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 Jesus. Åh, oh Jesus, 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 Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus.
2: Halleluja,
0: Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tack, Jesus, tack, Jesus. Vad känner jag här ikväll att det finns beslut
1: att fatta ikväll. Det finns beslut som måste fattas. Jag kan inte bara liksom släppa dig från det här budskapet. Utan att du får möjlighet att fatta dina beslut. en talar till dig på olika sätt. Jag, jag inser väldigt ödmjukt att säga att det är klart att inte allt som har kommit ut ikväll är, liksom, har, har talat till dig. Så är det aldrig. Men av allt som sägs så är det också någonting som talas. Och just det som har talat till dig. Det som på något sätt, det där. Bland allt det där som kom där ikväll så var det någonting där som bara krokade tag i dig. Det har inte släppt dig. Det har inte kommit undan ifrån dig. Det är kvar där. Runt det så finns det beslut att fatta. Runt just det som du upplevde där i ditt hjärta det där. Det är liksom som Herrens ande bara krokar tag där och bara häktar sig fast där. Och, och, och jag kan inte släppa dig med mindre än att du får en möjlighet att kunna säga Jesus det där i mitt liv. Det där vill jag bära upp i mitt liv. Jag, jag, vill, jag vill ta det där till korset. Jag vill ta den där saken. Jag vill ta den där relationen. Jag vill ta det där jag har levt med. Det kan få så många olika uttryck i våra liv och jag, jag går inte in där i vad det kan då betyda rent praktiskt för dig utan mer detta att du ansluter dig till det här, det här är ingenting som du behöver prata med någon om det här är mellan dig och Gud det är mellan dig och Jesus det är Jesus som, som möter dig nu den uppstånde, den korsfäste han möter dig den sårmärkte, han möter dig och det som, som, som är hos dig nu det, är att det finns beslut som måste fattas Det finns beslut som måste fattas Och de där besluten Egentligen handlar om Bara ett ja till Jesus Jesus, ja är Jag vet att korset hotar mig nu Det finns ett anspråk på korset Det blir kanske en dårskap En stötesten Eller, eller ett anstöt på något sätt det är en sida av korset. Men samtidigt så lockar korset mig. Därför att någonting i mig säger att det där är rätt och riktigt. Det, det är kanske inte den vägen jag kanske önskar och vill gå själv. Men jag, jag förstår någonstans att det är rätt för mig att göra det här. Jag ska göra det här. Min vän, den enda som kan vinna den kampen, det är du själv. Du vinner ett genomfattat beslut. Bara säga Jesus, Jesus. Ja, Jesus. Du vet även när vi tjänar Gud och, och både Anders och jag Thomas och Maria och, och andra här också som liksom tjänar Herren på heltid. Rätt och så kommer liksom korset till oss och bara säga det, det, ett moment till här. Och jag i mitt eget liv har jag, har jag en, en slags inbyggd, nästan rädsla i mitt liv att jag vill inte komma för långt ifrån korsets verklighet i mitt liv. Jag vill, jag vill ha det på så att jag verkligen hela tiden snabbt kan Ta de där stegen Därför att jag vill inte leva ett liv utan korset Jag vill inte ha det så därför att Det är min trygghet egentligen Eller min enda trygghet Att kunna veta detta Att jag är död med Kristus Och därför så är jag så otroligt säkrad I honom Därför att jag är korsfäst med honom Och jag vill leva ett sånt liv Jag vill inte leva ett liv Där, där inte korset finns och, och det vill inte du heller Och därför så när vi, vi bara vi tar en liten stund här i slutet av vår möte och bara överlåter oss till Jesus. Bara överlåter oss till Jesus. Du tar ditt samtal med Herren där du är nu. Jag tror så här ikväll, vi får fler tillfällen imorgon och på söndag. Jag tror så här ikväll att vi ska bara ha det så här. Att du ska ta det här inför Herren där du är nu. Och så ska det få bara leda fram till, till, till bara samtal mellan dig och Jesus. Där du är, där du står nu, så, så bara ta det här inför Gud. Vad kom du att tänka på? Vad var det som berörde dig? Vad var det som angick dig ikväll? Vad är det som du kände där? Det, där? det är det du har ansvar för. Du har inte ansvar för något annat, men det har du ansvar för. Ta det till Jesus nu. Ta det till Jesus nu. Dröj inte med det, min vän. Gör inte det. Ta det till Jesus. Är det något du behöver lämna vid korset? Är det något du behöver bara eh, leverera där? Och säga, Jesus, det här det här är mitt liv, Jesus. Det lever sitt liv utanför korset. Det, det, jag drar in det där nu. Jag vill inte ha, ett, ha det på det sättet, Jesus. Gör det nu själv, eller stå står där. Du kan tala lite stilla med Jesus. Du har ditt samtal som pågår där nu. Mellan Jesus
0: och dig. Så gör det bara det. Kan jag kan få leda dig in
1: bön också till slut här. Vi kan be så här: Jesus, jag kommer till dig. Jag kommer till dig med mig själv. Jesus, jag vill inte leva mitt liv utan uppståndelsekraft. Jag behöver den för allt jag ska göra. Och Jesus, jag kommer också till korset. Med mig själv. Det du har talat till mig om, jag ger det till dig. Tack för att du tar det. Och tack för att jag får bli lik dig. I en död sådan som din. Tack för den vägen, Jesus. Tack för att jag får gömma mig i dig. Jag kommer ut ur mina gömställen. Och jag gömmer mig i dig, Jesus med hela min tillvaro med allt som jag är jag vill vara i dig Jesus i Kristus Jesus en ny skapelse där det gamla får vara förgånget och det nya har fått börja tack Jesus tack för detta tack för att korset märker mig och ger mig ett beskydd för min framtid i
0: Jesu namn
1: så jag vill älska det ur gamla kors i dess kraft ska jag sägra till slut jag omfamnar det heliga kors Tills mot kronan jag byter det ut igen För jag vill älska det ur gamla kors I dess kraft ska jag segra till slut Jag omfamnar det heliga Kors, tills till kronan jag byter
0: det ut halleluja
2: amen, amen. amen. vi bara ge Jesus en stor applåd och tacka Herren Åh, tack Herre för korset amen och tack Stefan för det du har delat ikväll Låt oss gå med korset för våra ögon. Korset i våra hjärtan. Amen. När vi sjöng den sången så såg jag min pappa framför mig. Han spela alltid den där på orgen. Man har sett tramporger. Vet du? Som att trampa luft i systemet. Ja, bara sjöng. älska älskar nu gamla kors. Det finns något väldigt genuint och äkta med det korset. Amen. Så välkommen till kafeterian, stanna kvar här, låt oss vara kvar i den här atmosfären. Vi har inte brott om det, fredag kväll, stanna kvar. Och så imorgon klockan fyra, klockan sexton så fortsätter vi med seminarium på eftermiddag. Missa inte det, låt oss komma och äta av ordet och låta heligande öppna våra ögon. Och sen vill jag uppmuntra dig att på söndag kväll så har vi möte på Folkets Park. Och de människor som får en inbjudan kommer dit. Bjud in människor att kom. Du blir förvånad hur många säger ja, jag vill gärna komma. Så låt oss hjälpas åt att bjuda in människor till mötet på söndagkvällen. Det blir alldeles speciellt där uppe tror jag. Härligt, tack så mycket för att du kom. Låt oss fortsätta kvällen i en härlig atmosfär.